0: Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Bartek. Słuchacie teraz kanału poświęconego astrologii ewolucyjnej. Wraz z wejściem w sezon Panny chciałem po prostu przybliżyć Wam taką tematykę w astrologii związaną właśnie ze znakami Panny i Ryb, które odpowiadają za to, jak człowiek, jak ludzka psychika człowieka odnajduje siebie po prostu w procesie ulepszania siebie czyli w jaki sposób dana dusza, dana osoba dzięki tym dwóm archetypom jest w stanie po prostu ulepszyć się i żyć w zasadzie wizerunkiem tego, kim może być w przyszłości. Ostatnio bardzo dużo ogólnie mówi się i bardzo bardzo duży biznes związany jest właśnie z coachingiem, z różnego rodzaju ulepszaniem się i tak jakby była jedna recepta, która w zasadzie działa dla wszystkich. Astrologia sama w sobie nauczyła mnie samego tego, że każdy człowiek e, posiada inne wyjście z każdego problemu. W pewnym sensie każdy e, jest zupełnie innym człowiekiem, jest kimś zupełnie indywidualnym, indywidualnym bytem, który został po prostu stworzony tutaj też dla pewnego indywidualnego powodu, który tylko on może sam odgadnąć. Astrologia jako jedno z narzędzi ezoterycznych pozwala człowiekowi posiadać takie takie narzędzie nawigacji. Narzędzie, które być może pokaże mu to, kim jest, bądź przybliży go bardziej do tego, co jest zupełnie naturalne właśnie z tym człowiekiem i zgodne właśnie z tą oryginalnością tego człowieka. Dlatego też cały moim zdaniem ten biznes, coachingu i po prostu różne zasady związane z tym, żeby po prostu podążając z zasadami, że że uda ci się, jeżeli tylko podążasz za, za tymi zasadami, moim zdaniem to jest takie szybkie rozwiązanie, które nie zawsze, nie zawsze będzie pasowało każdemu. Psychika ludzka ma to do siebie, że w zasadzie człowiek bardzo często, zanim jest w stanie zobaczyć siebie w lepszym świetle, jeżeli chce, jeżeli jest, żeby się ulepszyć w pewnym sensie, musi poczuć się z jakiegoś powodu gorzej. I to jest bardzo ciekawe, bo Widzicie, z reguły polepszenie siebie samego zawsze pojawia się wtedy, kiedy człowiek jest po prostu, czuje, że mógłby zrobić coś w lepszy sposób. Mógłby zrobić coś, co pomogłoby mu ulepszyć siebie, ale jednak tego nie robi z jakiegoś powodu. W astrologii i w zodiaku naturalnym, czyli rozpoczynając 12 znaków zodiaku jako z baranem jako pierwszym znakiem. W astrologii ewolucyjnej znaki od barana do lwa są to znaki, które odpowiadają za kreowanie indywidualności, czyli kreowanie takiej zupełnie subiektywnej percepcji, wizji siebie samego. Baran, byk, bliźnięta, rak i na końcu lew, one tworzą człowieka jako jednostkę i Odpowiadają temu, jak człowiek w zasadzie odnajduje właśnie tą swoją indywidualność, jak ją buduje i jak wygląda ten proces. Szóstym znakiem zodiaku, czyli Panna, władza Merkury. Czyli Merkury jest to po prostu planeta, która jest odpowiedzialna za przesył wszelkiego rodzaju informacji. W znaku Panny, który jest znakiem zmiennym, jest znakiem Yin, czyli jego energia nakierowana jest do wewnątrz. Możemy nazwać go również znakiem żeńskim. Jest to znak, znak Ziemi. Merkury tutaj, w tym wypadku, on i jego funkcja przesyłu informacji działa w taki sposób, żeby zdyskryminować to, co zostało pobrane z otoczenia człowieka i żeby wybrać w zasadzie te rzeczy, które mogą pomóc jakoś rozwinąć się, czyli informacje, które służą temu, żeby zmienić strukturę czynności, strukturę rutynowego działania. Tak się składa, widzicie tutaj, że ryby są przeciwieństwem panny. Panna oznacza sama w sobie również i archetyp panny oznacza służbę czemuś innemu niż, niż dana osoba. Służbę społeczeństwu, służbę na przykład drugiej osobie, służbie być może nawet Bogu. Dlatego często Panna jest właśnie, jest bardzo często symbolizowana przez na przykład zakonnicę, porównywana do zakonnicy, porównywana do bogini, która służy na przykład naturze, bądź, bądź w zasadzie do kogoś, kto jest na przykład leczy innych, do uzdrowiciela. Często to są po prostu, no takie wiecie, yy, są to po prostu postacie, tak jakby personifikacja tego, tego archetypu. Jednakże w naturze ludzkiej, psychiki, panna oznacza samo ulepszenie siebie poprzez dyskryminację wewnętrzną siebie. Problemem tutaj jest to, że Merkury w pannie może działać w taki sposób, że w pewnym sensie tych myśli krytycznych, tych myśli, które związane są z poprawą siebie, poprawą swojego życia i ulepszeniem swojego życia będzie zbyt dużo. I wtedy, co się pojawia, w człowieku pojawiają się, no, po prostu pojawia się jakaś prokrastynacja na przykład albo lenistwo, ponieważ Merkury jest mentalną planetą, odpowiada za sposób naszego myślenia. Jeżeli jest przeciążenie myśli, które związane są właśnie z krytyką samego siebie, w pewnym sensie jesteśmy tutaj, po prostu mózg odmawia posłuszeństwa i nie chce współpracować. I to objawia się właśnie poprzez lenistwo. Czy nie, nie wydaje wam się tak, że często każdy z nas, wie, co ma zrobić, żeby poprawić swoje życie, ale z jakiegoś powodu tego nie robi. Z jakiegoś powodu nie chce po prostu wstać, zrobić tych 20 pompek, iść pobiegać, iść na siłownię, zmienić dietę. Z jakiegoś powodu to jest niemożliwe do wykonania. Jest to zbyt trudne. Czy zastanawialiście się kiedyś, z czym to jest związane? Widzicie, kolejnym zagadnieniem archetypu panny jest proces oczyszczenia czegoś. Oczyszczenie czegoś oznacza w zasadzie, że coś musi być najpierw nieczyste, jeżeli człowiek chce się z jakiegoś powodu oczyścić. Dokładnie możemy to mieć zobrazowane na przykład w sakramencie spowiedzi w kościele. Człowiek jesteśmy w pewnym sensie nauczeni tego, że jesteśmy nieczyści. Z tego powodu chodzimy po prostu po to, żeby podzielić się z kimś swoimi problemami, swoją udręką w pewnym sensie, aby po prostu dostać wybaczenie. Czyli gdy panna włada procesem oczyszczenia. Coś musi być najpierw nieczystego, ale czy tak jest na pewno? Widzicie, w ludzkiej psychice powoduje to też poczucie tego, że człowiek musi właśnie pokutować. I ta prokrastynacja i właśnie to lenistwo pojawia się wtedy, kiedy nie nie jesteśmy w stanie tak jakby podjąć akcji, którą wiemy, że musimy zrobić w celu poprawy własnego życia, ale z jakiegoś powodu czujemy, że musimy odpokutować i poczuć tak jakby się gorzej w pewnym sensie. To jest bardzo głęboko zakorzenione poczucie winy z jakiegoś powodu, być może dlatego, że mamy za sobą po prostu tysiące lat wpływu religii patriarchalnej, która jest bardzo mocno utrzymana właśnie w tej narracji tego, że po prostu człowiek nie zasługuje na na życie po prostu pozagrobowe, na życie wieczne i, i taką unifikację siebie z Bogiem. I w momencie, gdy czujemy to poczucie winy, to w pewnym sensie jest tak głębokie, że może nas że może wytworzyć w człowieku taką psychikę w zasadzie dosyć taką dynamikę bycia ofiary czyli będziemy celowo się osoby, które mają w sobie zbyt dużo krytyki, jeżeli przyjmą jakąś dodatkową krytykę z zewnątrz te osoby po prostu zamkną się w sobie i będą odgrywać właśnie tą strategię bycia ofiary, ponieważ mają już w sobie bardzo dużo krytyki. Dlatego jeżeli widzimy kogoś w naszym otoczeniu, kto um, dosyć silnie bierze do siebie i emocjonalnie bierze do siebie jakiekolwiek um, krytykę, a pamiętajcie, że krytyka nie jest tylko negatywna. Krytyka bardzo często jest negatywna, właśnie, um, ale krytyka powinna być czymś pozytywnym albo w zasadzie powinna być tak przedstawiona, żeby ta osoba, która ma w sobie już jakieś podświadome poczucie krytyki, bycia ofiarą, żeby ta krytyka budowała ją, żeby wyciągnąć ją w pewnym sensie właśnie z tego takiego czarnego miejsca. Czyli jak odbywa się proces rozwoju, proces ulepszenia siebie i stawania się lepszym dzięki archetypowi Panny. Ponieważ Panna jest władana przez Merkurego, a jest znakiem Ziemi, jest znakiem zmiennym. Oznacza to, że ta funkcja Merkurego, to myślenie, to ciągłe myślenie, ciągłe myśli, one związane są z analizą tego, co już w nas jest. Tego, co już mamy za sobą w pewnym sensie i tego, co moglibyśmy zmienić bądź po prostu zrobić w nowy sposób. Tego, co przybliżyłoby nas do przyszłości, do naszej wizji siebie, takich jako, 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 jako świetne, świetne istoty, jako ktoś, kto po prostu jest świetny. Czyli panna sama w sobie jest też częścią trygonu ziemi, czyli, czyli byka i koziorożca również. Czyli widzicie, tutaj panna jako ten archetyp związany z ulepszeniem siebie, ona powoduje, że ten, on powoduje ten archetyp, że człowiek bardzo silnie myśli i motywacja do tego ulepszenia siebie jest właśnie w tym procesie, aby zaobserwować swoje życie i analizować to swoje życie. Merkury powoduje, że można swoje zachowanie żyć w życiu, czyli tą rutynę jako człowiek ma, która jest bardzo znana dla danego człowieka, do której przywykło się, ponieważ była ona powtarzana wiele razy, aby tą rutynę jednostkę, tak jakby, tak jakby czasową jednostkę rozbić na takie poszczególne elementy. Dzięki temu to myślenie Panny za sprawą Merkurego jest w stanie zaobserwować. ok, to są rzeczy, które nie dają mi spełnienia. A to są rzeczy, które są nawykami pozytywnymi, które warto jest na przykład powtarzać. Czyli motywacja sama w sobie do tego, aby być lepszym związana jest właśnie z tą analizą samego siebie. Pojawia się kolejny problem, ponieważ przeciwieństwem ryb, przeciwieństwem panny w zasadzie są ryby. Ryby jest to ostatni znak zodiaku i oznacza, można porównać ryby do takiej perfekcji, do czegoś nieosiągalnego dla człowieka. Czyli co się stanie, jeżeli na przykład ktoś posiada zbyt zbyt dużą wizję zbyt wielką wizję siebie samego, bądź stawia sobie poprzeczkę zbyt wysoko. Wtedy widzicie te myśli, ten archetyp panny, który związany jest właśnie z myśleniem non-stop i i analizą swojego życia, on znowu może się po prostu tutaj przeciążyć i powoduje wtedy to kryzys. Kryzys, który tak naprawdę paraliżuje nas. I nie, do, nie, nie jesteśmy wtedy w stanie po prostu postawić kroku naprzód, żeby wyjść z tego kryzysu. Archetyp Panny związany jest również z takim poświęceniem się czemuś. Dlaczego jest, dlaczego jest e, na przykład często porównywany do, do postaci zakonnicy? Ponieważ zakonnica sama w sobie ma funkcję tego, żeby służyć. Służyć Bogu swoją pracą, oddaniem swoim i swoją służbą dla Boga. Oczywiście to to jest też związane z każdym, kto pracuje z ludźmi w jakiś sposób. Z każdym, kto poświęca swój czas na to, żeby po prostu pomóc czemuś większemu niż ta, ta osoba. To może być lekarz, to może być ktoś, kto wykonuje na przykład zwykłą taką pracę, bardzo przyziemną pracę, która po prostu służy na przykład społeczeństwu. Ale w momencie, gdy Archetyp ryb powoduje w danym człowieku, że ten człowiek ma tak wielkie, widzicie, wyobrażenie na temat tego, kim może być, to będzie powodowało znowu poczucie winy. Poczucie winy, które niestety może być jedynie zrozumiane w taki sposób, żeby poprzez wybaczenie po prostu sobie bo archetyp ryb to też wybaczenie, a archetyp ryb jest przeciwieństwem panny. One działają w zasadzie w w jednym zespole ze sobą. Ale widzicie, tutaj problem pojawia się wtedy, gdy, gdy przegrzeje nam się po prostu ten mózg w pewnym sensie i po prostu będzie za dużo myśli związanych z krytyką. To może powodować, że nigdy nie będziemy się Czuli wystarczająco dobrze, do tego, żeby osiągnąć ten nasz indywidualny po prostu ideał jakiś, jaki mamy. I to, co ktoś ma w horoskopie na wierzchołku domu 6, często odpowiada temu, co, jest, co ten dany człowiek widzi w sobie jako nieperfekcyjne. Natomiast to, co jest na wierzchołku domu 12, czyli domu naturalnego, domu ryb, często jest uważane za perfekcję za perfekcję, którą bardzo ciężko jest osiągnąć. Jesteśmy po prostu wma- wma- Wmawiane nam jest w pewnym sensie, że człowiek w, w obliczu Boga jest istotą nieperfekcyjną, że człowiek jest zbyt maleńki, zbyt kruchy, żeby dorównać po prostu temu, co go stworzyło. Jeżeli spojrzymy sobie na przyrodę dookoła, przyroda sama w sobie ona nie działa w takich po prostu w takich określeniach przyrodą, a także człowiekiem ponieważ człowiek jest częścią przyrody włada, prawo wzrostu, czyli prawo tego, że wszystko rośnie do swojej perfekcji niektóre rzeczy szybciej niektóre później ale wszystkie dążą do perfekcji dążą do tego, aby z dziecka, z czegoś malinkiego, z komórki, stać się czymś, co jest w stanie wydać swoje plony, na przykład dorosły. Czyli jest w stanie się po prostu prokreować. Czyli to, to porównuje, rów, można porównać do właśnie, do kodu również e, Fibonacciego, do tego takiego zawijasa, który często krąży po internecie, w którym jest właśnie ten e, po prostu ten tak zwany golden ratio, czyli to, jak działa prawa wzrostu. W momencie, gdy dany człowiek na przykład dorastał i jest, niego, jest mu wmawiane przez jego rodziców, że nie zrobił na przykład wystarczająco dobrze tego, że jego znajomy dostał lepszą ocenę niż ta osoba, prawda, wtedy, gdy ktoś jest bombardowany tą krytyką, to powoduje po prostu, że człowiek zamknie się w sobie. I ten archetyp panny spowoduje, że dana osoba po prostu będzie zbytnio, szukała tego, co jest niedoskonałe z nią i skupiała się z tym na tym, co jest niedoskonałe. I to oczywiście y, może powodować stres, bardzo duży stres związany z tym, że nie sprosta się jakiemuś ideałowi. Najgorzej jest właśnie, gdy po prostu otoczenie programuje nas i to, to mogą być osoby z Twojego otoczenia, przyjaciele, to może być telewizja, to może być po prostu no, cokolwiek, co programuje nas i mówi nam, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Wtedy to ta po prostu strategia albo dynamika bycia ofiarą, ona bardzo mocno się odzwierciedla w człowieku, i po prostu ten człowiek będzie miał trudną um, drogę do tego, żeby poczuć się z powrotem wartościową osobą. Archetyp Panny widzicie on również działa w taki sposób, um, działa w sposób taki, że kryzysu. Ponieważ jest to archetyp żeński, absorbuje, nastawiony do źródła, w momencie, gdy jest za dużo tej krytyki, powoduje szok. I ten szok zazwyczaj mentalny, szok związany ze, ze zrozumieniem, pojawia się wtedy, kiedy właśnie ta osoba jest gotowa na to, żeby wprowadzić po prostu zmianę jakoś. Czyli Ktoś może żyć sobie na przykład y, sam, powiedzmy, y, mieszkać sobie w bałaganie, aż w pewnym momencie przyjdzie jego znajomy, który jest pedantem i powie, że na przykład ma się bardzo, bardzo brzydki pokój, ma się bardzo nieposprzątane nie, y, nie po prostu mieszkanie. Co się dzieje? Pojawia się szok. To do czego człowiek, który żył w takim mieszkaniu na przykład przy, przystosował się, otrzymuje krytykę z otoczenia. I ten właśnie moment szoku, to jest moment, który wywołuje właśnie w człowieku tą analizę, gdy wszystkie trybiki w mózgu po prostu mówią, coś jest nie tak. Coś w mojej rutynie, która była powtarzalna, która stanowiła dla mnie spokój, bezpieczeństwo, coś muszę w tym zmienić. Dostała ta rutyna, to bezpieczeństwo dostało atak z zewnątrz postaci krytyki, co co zaburzyło mój stan mentalny, który dawał mi bezpieczeństwo. I wtedy zaczyna się właśnie analiza. Zaczyna się myślenie, a może powinienem posprzątać? A może powinienem na przykład wyrzucić niektóre rzeczy, bo nie są potrzebne? Dzieje się to oczyszczanie właśnie. Ale ten proces oczyszczania, jakim jest właśnie panna, archetyp panny, on nie dzieje się po prostu sam z siebie może dziać się sam w siebie z wpływów poprzednich żyć, inkarnacji, jeżeli człowiek na przykład bardzo silnie bardzo silnie po prostu wdrążył się w to wierzenia religijne na przykład, w których umartwiał się, w których za bardzo skupił się na pokutowaniu zamiast cieszeniu się z życia. Oczywiście wtedy no wtedy po prostu to myślenie i to Oczyszczenie po prostu będzie trudniej zrobić. Ale oczyszczenie jest konieczne. Dlaczego jest konieczne? Ponieważ gdy człowiek żyje sobie na przykład właśnie w bałaganie, pełni siebie, on wtedy żyje w swój archetyp lwa, czyli tego nie, nie zwraca tak jakby uwagę na otoczenie, żyje swoją misją, chce czegoś dowieść, chce w jakiś sposób się rozwinąć. Ale ten archetyp panny, gdy przychodzi krytyka, w stosunku do właśnie tego archetypu lwa, ona jest konieczna, ponieważ panna jest archetypem po prostu przejściowym, który umożliwia później danemu człowiekowi po tej, po tej analizie samego siebie żyć na równi z innymi, po to, żeby nie być zbytnio ważnym, po to, żeby móc zaobserwować drugą osobę na takiej samej płaszczyźnie. Dlaczego? bo wszyscy jesteśmy tutaj, jesteśmy istotami socjalnymi. Każdy ma jakieś umiejętności własne, jakieś wartości, które reprezentowane są przez znak byka, znak trygonu ziemskiego. I te wartości, gdy gdy zrozumiemy, że jesteśmy w stanie podzielić się nimi, poprzez archetyp panny możemy też nimi służyć swoimi wartościami innym. Po to, żebyśmy się rozwijali, I po to, żeby te wartości budowały naszą pozycję w świecie, czyli znak koziorożca, również część trygonu Ziemi. Czyli archetyp panny i sezon panny teraz, w którym jesteśmy, jest takim sezonem w zasadzie, który warto jest skupić raczej na wewnętrznym przeżywaniu życia i skupić się na tym po prostu, co można zmienić w sobie co można jeszcze poprawić w jakiś sposób bardzo tutaj w przyszłości bardzo tutaj silnie ogólnie archetyp panny jest po prostu podkreślony przez generację osób, które urodziły się w plutonie w znaku panny i są to osoby urodzone od 1957 roku do 1972 roku. I to jest generacja, która wtedy po prostu Pluton przez 15 lat był w tym znaku. I to jest generacja osób, które bardzo silnie po prostu walczą z tym, żeby nie być za bardzo krytycznym w stosunku do siebie samych. Walczą one również z tym, aby po prostu nauczyć się takiej lekcji skromności. Skromność w archetypie panny jest również bardzo potrzebna, również po prostu w procesie rozwijania się, w procesie wzrostu osobowego, osobistego. Dlaczego? Ponieważ jeżeli nie mamy tej skromności, wtedy po prostu nie zauważamy siebie i swoich, swoich takich problemów, bądź nawet nie zauważamy tego, co moglibyśmy poprawić i o wiele szybciej nasz rozwój mógłby się po prostu odbyć. Jeżeli stawiamy dla siebie ideał i wyznacznik ideału, który jest zbyt duży, co się wtedy dzieje? Czujemy po prostu pustkę. Czujemy coś, co taką pustkę wewnątrz siebie, której nie da się niczym wypełnić, tak zwany worteks, który po prostu wysysa z nas energię, którego niczym nie można wypełnić. I jest to spowodowane często działaniem archetypu ryb, ponieważ archetyp ryb sam w sobie może powodować, może być związany ze stanami trochę takimi depresyjnymi, takimi, których nie rozumiemy, których nasz mózg w pewnym sensie nie jest w stanie ogarnąć. Pamiętajmy, że rybami włada Neptun, który jest po prostu tym, czego człowiek nie ogarnia na poziomie takim świadomym. I jeżeli to, czego nie ogarniamy na poziomie świadomym, czyli ryby, jest ideałem dla nas, jest wyznacznikiem tego, jacy możemy być. Jeżeli nie mamy w sobie tej analizy, zawsze będziemy po prostu sabotażować sami siebie. Zawsze będziemy czuć się ofiarą, zawsze będziemy po prostu wybierali tą łatwiejszą drogę ponieważ będziemy czuć, że nie jesteśmy w stanie, no ogólnie to, że człowiek widzi siebie i cierpi w momencie gdy chce się ulepszyć jest związane z tym po prostu, że, nie, że człowiek wewnętrznie nie zasługuje na to, żeby znać Boga że tak, tak, ma, tak nas to głęboko przesiąknęło po prostu, że jest to częścią naszej psychiki to pokutowanie Czyli rozwiązaniem tutaj i taką pracą właśnie z archetypem panny jest zrozumienie tego, żeby zawsze wykonywać akcję jakoś. Nieważne jaką akcję, nieważne jaki wysiłek, krok po kroku, nieważne jak jak źle byśmy się czuli, jeżeli jest to chociażby mały wysiłek, każdego dnia robiąc coś, co na przykład chcemy zmienić, jakiś nawyk na przykład. Każdego dnia, gdy robimy coś małego, programujemy nasz mózg, nasze działanie do tego, żebyśmy po prostu przystosowali się do tego. Ale to musi być podparte takim wybaczeniem sobie. Na zasadzie takiej, ok, dzisiaj na przykład zjem mniej, bo kocham siebie i wiem, że będę będę mógł w przyszłości na przykład osiągnąć wymarzoną sylwetkę kocham siebie, ziemniej troszkę i tym właśnie takim uczuciem, które, które jest e, po prostu jest pod tym, pod tym działaniem, podszyte pod tym działaniem, programujemy na nowo swój sposób myślenia. I ta panna, ten archetyp zmienny, ten Merkury jest w stanie zmienić nasze, naszą strategię co do życia. Dlatego też panna włada dietą na przykład, włada zdrowiem często, włada również taką rutyną życia codziennego, posiadaniem zdrowej rutyny życia codziennego. Dlaczego? Bo jeżeli chcemy być zdrowi, nie możemy tylko na przykład raz w tygodniu robić coś zdrowego. Nie możemy tylko raz w tygodniu zjeść na przykład zielone warzywa, a sześć a dni po prostu inne jeść po prostu takie śmieciowe jedzenie. Panna działa w taki sposób, że reprogramuje nasze po prostu myślenie. Nasze neurony działają w inny sposób i zaczynają wybierać to, świadomie wybierać to, co co da nam po prostu pozytywne rezultaty w przyszłości. Co przybliży nas do czegoś, do właśnie siebie, takich jakimi chcemy być w przyszłości, czyli do koziorożca, czyli do części trygonu właśnie ziemi, jakim jest koziorożec. Czyli takim moim przekazem, po prostu em, przekazem w, w stosunku do tego, jak motywować siebie do działania, jest właśnie oś znaków Ryby i Panna. Na zasadzie astrologii, rozumiejąc Pannę, czyli to, że ideał i perfekcję, jaką każdy sobie obrał, uzyskuje się małymi krokami, jesteśmy w stanie po prostu przybliżyć się no, w sposób bardziej poukładany w sposób, który pomoże nam lepiej i płynniej dojść do tego, gdzie chcemy. Jeżeli na przykład za bardzo krytykujemy siebie, za dużo nakładamy na siebie również rzeczy, zbyt dużo obowiązków, zbyt dużo chcemy i nie możemy po prostu wszystkiego zrobić w czasie. Wtedy, co się dzieje, powoduje to że nasze takie obarczamy siebie jakimś ideałem, jakąś wizją tego ideału, który mamy na siebie, któremu nie jesteśmy po prostu sprostać, bo nie mamy nawet czasu i energii, żeby żeby to wykonać, to, co sobie zaplanowaliśmy. Dlatego konieczne jest zrozumienie, że Panna działa właśnie krok po kroku. I poprzez analizę tego w zasadzie łatwiej jest uzyskać tą perfekcję poprzez Na przykład, jeżeli chodzi o zdrowie, poprzez wykluczenie czegoś. Bo Panna to jest archetyp, który związany jest z dyskryminacją tego, co nie daje nam pozytywnych rezultatów. Czyli jeżeli ktoś chce być zdrowy, powinien odrzucić na przykład ekscesywne jedzenie albo obżarstwo, prawda? Czyli może działać Panna w sposób dyskryminacji. Ale jeżeli chcemy osiągnąć coś ambitnego, coś, czego nie da się osiągnąć poprzez odrzucenie, ale poprzez robienie czegoś nowego, to musi być coś, co jest po prostu to musi być jakikolwiek cel, musi być rozbity na małe cząsteczki. Tak działa Panna. Na małe cząsteczki, małe kroki, które po prostu sukcesywnie krok za krokiem będziemy będziemy po prostu robić. Bo Merkury to jest takie myślenie w sposób od A do B, od B do C, C do D i tak dalej, i tak dalej, aż doprowadzi nas do celu. Czyli tutaj trzeba mieć plan, jeżeli ktoś chce chce być po prostu, chce rozwijać się, trzeba mieć jakiś plan. I najważniejsze jest to, żeby tą krytykę związaną z archetypem Panny, żeby zrozumieć jako konstruktywną krytykę. A można to zrobić poprzez przede wszystkim wybaczenie sobie wszelkich nieperfekcji, i wybaczenie sobie, że na daną chwilę jeszcze, że jeszcze nie osiągnęło się tego, co się chce, ale jest się w procesie właśnie tego dochodzenia do osiągnięcia celu. Czyli ten proces sam w sobie jest najistotniejszy, jeżeli chodzi o Pannę, bo Panna działa w taki sposób, że no widzicie, wszędzie jest proces. Wszędzie, na przykład w naszym, w naszym organizmie, wewnętrznym w człowieku e, są bakterie, które mogłyby nas e, i wirusy, które mogłyby nas zabić. Ale ponieważ one działają w procesie z innymi bakteriami, one powodują, że w danym po prostu e, systemie trawiennym jest taka homeostaza, która powoduje, że zarówno te e, te tak jakby niebezpieczne dla nas bakterie i wirusy współpracują z tymi bezpiecznymi, czyli po prostu Pamiętajmy, że to wszystko jest procesem. Proces proces sam w sobie jest reprezentacją również tego, czym jest nasz stworzyciel, czym jest źródło, ponieważ Bóg nie jest czymś skończonym. Astrologia ewolucji jest bezpośrednio odzwierciedlona tym, jak tworzy prawo natury. Nie ma tam miejsca na, na po prostu istotę Boga, który jest sędziwym starcem, który każe, który chce nas za coś skarcić. Jako istoty, które są częścią ziemi i podlegają temu właśnie pra- pra- w- prawu wzrostu, jesteśmy po prostu osobami, które najpierw podlegają temu właśnie em, dynamice wzrostu i tak naprawdę działają na nas te same zasady, te same prawa. Czyli Nikt nie chce tego, żebyśmy po prostu byli skarceni za to, że nam się nie uda gdzieś podczas tego procesu, gdzieś podczas tej drogi do ulepszania siebie. Natura chce tego, żebyśmy zostali pełnią siebie, żebyśmy osiągnęli po prostu taki szczyt swoich możliwości, które natane nam zostały podczas poczęcia. To ziarenko, które nas stworzyło, to ziarenko, którym jest nasze poczęcie w momencie, gdy się urodziliśmy, jest zapisem potencjału, jaki możemy osiągnąć. Czyli jest już w nas potencjał świetności. To, jak do tego dochodzimy, to nie poprzez karcenie siebie i poprzez zbytnie po prostu bycie trudnym dla siebie samych, bycie posiadanie ciężkiej po prostu dyscypliny. Oczywiście dyscyplina jest konieczna, ale to musi być zdrowa dyscyplina. Jeżeli ktoś po prostu ślęczy nad nam karkiem i nam mówi, że to zrobiliśmy źle i to źle i to jest jeszcze nieperfekcyjne, to tylko karmi nasze poczucie winy, które niestety i tak, biorąc pod uwagę to, że inkarnujemy się tutaj, mamy już w sobie, to poczucie winy niestety mamy, bo nie wiedzieliśmy po prostu lepiej. I widzicie, to jest teraz czas, w którym będziemy zmieniali trochę to oblicze. Dlatego też pojawiła się duchowość i pojawiła się duchowość, która w sensie swojego istnienia oddała trochę władzy nad tym, co jest boskie i nad tym, jak być boskim w ręce człowieka. Nie oddzieliło boskości od możliwości człowieka. Czyli jesteśmy tutaj po to, żeby każdy z nas mógł się ulepszyć, żebyśmy razem współpracowali ze sobą, żeby każdy rozwijał przede wszystkim swoje mocne strony. Często skupiamy się na tym, co jest złe. Moim zdaniem to nie ma sensu, bo jeżeli ulepszamy swoje swoje słabe strony, tak naprawdę to właśnie karmi ten nasz poczucie winy. Lepiej jest, moim zdaniem, skupić się na mocnych stronach każdego z nas, po to, żeby te mocne strony jeszcze bardziej wzmocnić, bo to, co jest w nas mocnego, to, co jest w nas po prostu takiego silnego, jakiś aspekt osobowości, jesteśmy w czymś dobrzy, to jest coś, nad czym już pracowaliśmy we wcześniejszych inkarnacjach bardzo często. Jeżeli ktoś rodzi się z jakimś talentem, najgorsze jest to, co możemy zrobić, to po prostu ten talent stłumić. I często Talenty są również wypadkową tego, nad czym człowiek pracował w przeszłości. Bo żeby dusza zrozumiała, jak dojść do świetności, jak zrozumieć swoje pragnienie, tego, co dusza chce osiągnąć w świecie fizycznym, nie wystarczy na to jedno życie. Jeżeli ktoś na przykład chce na przykład być politykiem, nie wystarczy na to jedno życie. Nikt nie rodzi się z takimi umiejętnościami od razu danymi do tego, żeby zostać po prostu politykiem. To to dusza wybiera sobie i w zasadzie dusza pracuje nad pewnym skillsetem, tak zwanym umiejętności danej duszy, który w pewnym momencie na drodze ewolucji pozwoli na przykład danej osobie być prezydentem. Czyli to jest proces. Wszystko jest takim procesem, który tak naprawdę To, czego ten proces chce, to jest wybaczenia sobie tego, że na daną chwilę jest się niedoskonałym jeszcze. Ale jest w nas potencjał doskonałości, potencjał stwórczy, potencjał w zasadzie stwórcy, który, który został nam przekazany przez stwórcę. I to jest w pewnym sensie wyznacznikiem właśnie tego, jak pracować z archetypem panny i polaryzacji panny i ryb, czyli żeby Wybaczyć sobie wszelkie po prostu niedociągnięcia, żeby skupić się bardziej na tym, co jest w nas dobre, pielęgnować to, co jest dobre, oczywiście, żeby nie popaść w iluzję, ale skupić się raczej na tym, co jest lepsze w nas, czyli mieć te 51% nakierowania się na to, żeby właśnie po prostu ulepszać siebie i to, co już w, w sobie mamy i żeby być na siebie samego oparciem i przyjacielem, bo poczucie pokutowania to już jest coś, co każdy z nas dobrze zna co z pewnością, zwłaszcza jako Polacy którzy jesteśmy bardzo traumatycznym narodem to ciągnie się w naszej po prostu linii rodowej spowodowane jest oczywiście II wojną światową mamy w sobie bardzo dużo smutku mamy w sobie bardzo dużo takiego podcinania skrzydeł innym którzy cieszą się z życia którzy na przykład mają więcej Nie karmy tego już więcej. Bo to nie ma sensu, to nas po prostu nie nie pomoże nam dostać się tam, gdzie chcemy. Bo jesteśmy bardzo szlachetnym narodem, chcemy być wszędzie, ale musimy zaobserwować po prostu no właśnie tę naszą taką ciemną stronę, trochę tego, co robimy swoim bliźnim. Nie karmy tego, skupmy się raczej na tym, żeby wybaczyć sobie wszelkie, wszelkie niepowodzenia i zrozumieć, że jesteśmy w stanie właśnie dojść do tej perfekcji krok po kroku, pomagając sobie nawzajem i przede wszystkim zrozumieć, że zasługujemy po prostu na obfitość w naturze jest obfitość wszędzie jesteśmy częścią natury, to jest kwestia po prostu odrzucenia takiego zbytnio krytycznego myślenia o sobie zbytnio widzenia siebie poprzez pryzmat właśnie tego co jest złe w nas Obfitość to jest po prostu jest, to jest wszędzie, gdzie sobie nie spojrzysz. Wszystko rośnie, wszędzie są owoce. Wystarczy, dajmy na to, tydzień z tydzień suszy, dwa dni deszczu, wszystko 30 cm jest większe. Wszystko rośnie, jest tam obfitość. Ale potrzebuje ta obfitość właśnie tego środka, tego takiego dobra i tego pokrzepienia samego siebie. Czy to w postaci deszczu, Czy to w postaci wybaczenia sobie tego właśnie, że na razie nie jest się doskonałem, ale będzie się doskonałem w przyszłości. To były moje takie trzy grosze na temat tego, co oznaczają właśnie archetypy panny i ryb w zodiaku naturalnym i jak można użyć ich do tego, żeby pracować właśnie ze swoim własnym horoskopem i zrozumieć, jak się ulepszyć i co podświadomie być może widzimy za niedoskonałe. Czyli to, co dana osoba ma na wierzchołku domu szóstego, czyli domu panny, odpowiada za to, co wymaga ulepszenia, bądź dany człowiek po prostu nie widzi tego za wystarczająco dobre. Natomiast to, co jest na wierzchołku domu dwunastego, ten znak często oznacza to, co jest zbytnio Zbyt dużym, po prostu, zbyt dużą poprzeczką, której być może ciężko będzie osiągnąć. Również to, co włada znakiem, który zaczyna dom szósty, da nam właśnie więcej, może dać więcej szczegółów na temat tego, co powinno zostać poprawione, natomiast to, co włada wierzchołkiem i znakiem w zasadzie, który jest na początku domu 12, władca tego znaku po prostu powiedzi. I to dzisiaj znajduje, powie ci i da ci po prostu kolejne wskazówki na temat tego, co uważasz za ten ideal, co jest tą perfekcją, którą chcesz osiągnąć. Dziękuję Wam serdecznie, trzymajcie się.